0: Talk Show CBN, com o oferecimento Dalla Bernardina e Sistema OCB Espírito Santo.
1: Olá, muito boa tarde, bem-vindo à nossa transmissão especial desta quarta-feira, 7 de outubro. Essa transmissão é especial porque ela abre a série de eventos Talk Show CBN 2020, nosso primeiro encontro com você, inclusive acontecendo num novo formato, um formato virtual, mas também sendo transmitido pela 92,5 FM, a Rádio CBN Vitória, durante toda esta tarde. Nosso tema hoje foi escolhido para falar um pouco mais sobre os impactos da pandemia no mercado de trabalho, como você estava acompanhando neste tema, então, para este primeiro talk show. Esse tema, inclusive, ele vem com uma força porque ao longo de todo este 2020, principalmente durante o primeiro semestre, nós tivemos um impacto contundente da pandemia do novo coronavírus no mercado de trabalho. Nós tivemos, por exemplo, suspensão de contratos, tivemos então férias adiadas ou mesmo salários que foram não pagos. Isso tudo trouxe uma discussão também sobre home office, o teletrabalho. Qual o impacto disso durante e depois da pandemia? Crise ou oportunidade? Qual será a leitura que podemos trazer quando esta pandemia passar? Essa discussão é muito atual e você está inserido nela, portanto, a partir de agora você acompanha essa transmissão, então, nesse formato virtual, onde você também já está sintonizado conosco e na rádio CBN Vitória 92,5 FM. Bem, nós vamos falar sobre também adaptações legislativas que aconteceram nesse período. Elas vieram para ficar ou foram só temporárias? Discussões que nós vamos ter aqui com os nossos convidados durante essa tarde e você também é um deles. Então, participe até o fim desta transmissão. Eu queria já dar boa tarde, inclusive, aqui ao nosso convidado presente fisicamente, mas atendendo aos protocolos para o distanciamento que é necessário. Alberto Nemer, nosso comentarista do quadro Retrabalho do CBN Cotidiano. Boa tarde, Alberto.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
1: Bem, também nesse nosso, nessa nossa transmissão virtual, você vai acompanhar a participação de outros dois importantes convidados. Queria aqui primeiro cumprimentar, entram, então, nesse formato virtual, Pedro Neri, que é doutor em Economia, consultor legislativo e colunista do Estadão. Boa tarde, Pedro.
3: Boa tarde, boa tarde a todos que, que estamos ouvindo na CBN Vitória.
1: Nessa transmissão também temos, então, Cássio Moro, que é o nosso comentarista do quadro Retrabalho, junto com Alberto Nemer. Boa tarde, Cássio. Boa
0: tarde, Fábio,
1: Nemer, Pedro e a todos os ouvintes e espectadores da Rede Gazeta da CBN. Bem, nesse formato virtual, a gente tem essa participação, então, desses três comentaristas conosco, né? o Pedro, que é o nosso convidado, nossos dois comentaristas do retrabalho, e eu que vou te acompanhar. Mas você também vai fazer essa interação conosco durante toda a nossa tarde. Queria até que já ficasse né, claro para você que a sua mensagem vai chegar para a gente pelo nosso número de Torpedo, WhatsApp e também Telegram. Em especial, o WhatsApp, que é muito utilizado mas você que acompanha a CBN já deve ter esse, esse número. Se você está acompanhando essa transmissão por ahzeta.com.br barra eventos, anote então também este número, que é o 992994297. Mas se você não teve tempo de anotar por enquanto, a gente vai deixar para você um QR Code do lado da tela, para que quando você ligar a câmera do seu celular e apontar, vai aparecer uma notificação. Abrir, quando você abrir, então clicar na sua tela, já vai redirecionar para o envio da mensagem, e a participação durante este evento que vai discutir com você crises e oportunidades no mercado de trabalho no pós-pandemia. Então fique atento, não deixe também de trazer aqui a sua questão e tudo o que você está acompanhando também deste período. Nós vamos então trazer aqui já de início para a nossa conversa o convidado desta tarde, Pedro Nery conosco, doutor em economia, consultor legislativo e também colunista do Estadão, que a partir de agora então passa a conversar conosco aqui nessa transmissão. Vamos lá, Pedro, tudo bem? Tudo bem,
3: é, queria agradecer a oportunidade de estar conversando com, com todos hoje. De fato, um momento muito difícil para o mercado de trabalho no Brasil. É, e eu acho que eu queria começar com uma provocação. Eu acho que em relação ao mercado de trabalho, ao desemprego, a pobreza, a pandemia ainda vai começar. E por que, que eu digo isso? Eu digo isso porque, como é, já foi colocado aqui agora há pouco, o, o Legislativo e o Presidente da República... Tomaram muitas medidas de alívio temporário, tanto suportando a renda das pessoas, no caso do auxílio emergencial, quanto a frente de pagamento das empresas, como no programa BEM, e, e isso contribui muito para a gente ter uma taxa de desemprego relativamente moderada. É, até agora, a gente está com desemprego rodando os 14%, mas a gente ainda tem muitas pessoas que deveriam estar procurando emprego e ainda não foram procurar emprego. Quer dizer, elas estão respeitando o isolamento, respeitando o distanciamento social, Recebendo talvez o um auxílio emergencial de 600 reais e ainda não foram procurar emprego. E a partir do momento que elas forem procurar emprego, a gente já vai ver a taxa de desemprego subir, porque a gente sabe que a taxa de desemprego não é só o número de pessoas, não se refere só ao número de pessoas que não está trabalhando, que não está ocupada, mas é, se refere àquelas que estão buscando é, atividade. Então, é, a gente deve esperar aí para os próximos meses uma alta significativa da taxa de desemprego a partir do momento que o distanciamento social acaba ou diminui e que o auxílio emergencial deixa de ser pago. O, vamos lembrar, o auxílio emergencial vai ser pago até 31 de dezembro deste ano de 2020, é o período que dura o estado de calamidade pública. Depois disso, R$ 600,00 ou R$ 1.200 no caso das mães solo, é, deixa de existir. Boa parte não vai ter direito a, a, a nenhum benefício é, social e algumas vão ter direito à Bolsa Família, que paga valores bem menores, né, em média, é, menos de R$ 200. Reais. Então, a gente pode ter, sim, já no início de 2021, uma alta muito expressiva do desemprego, uma alta muito expressiva da pobreza, uma alta muito significativa também é, da desigualdade de, de renda no Brasil. Então, é por isso que se fala tanto em, em renda Brasil, ou em, no formato de proteção social, e é por isso também que, que, no caso do ministro Paulo Guedes, por exemplo, se fala muito em desoneração da folha, em buscar alguma nova forma de contratação é, que, que seja mais é, amigável. A...
1: Acho que a gente teve né uma pequena falha na conexão com o Pedro, que a gente vai restabelecer para ele trazer ainda essa leitura, como ele estava falando, nesse momento da pandemia, quando o mercado também foi atingido, Houve essa iniciativa do pagamento do chamado auxílio emergencial, que tanta demanda trouxe, inclusive com muitos reflexos na economia em relação a esse auxílio ser o sustento de muitas residências unicamente, assim como também passa a ter uma leitura sobre o que virá depois dele houve já uma discussão muito importante, até pela prorrogação dele ou não, como a gente acompanhou, e o valor caiu de 600 para 300, como você já deve saber. A gente voltou com Pedro, vamos então retomar, Pedro, aqui um pouco mais da sua leitura, para que o nosso né, espectador e ouvinte não perca nenhum detalhe.
3: É, eu acho, então, que existe uma oportunidade de discutir agora é, é, um novo modelo, não só de benefício social, mas até de, talvez, de legislação trabalhista, porque se a gente olha o nosso emergencial que foi recebido por 67 milhões de adultos, ele tinha como pré-requisito não ter emprego formal. Então, a gente está falando de uma massa de adultos brasileiros vivendo em situação de pobreza, porque esse é o segundo critério do auxílio emergencial, não tem renda, que não tem acesso ao, ao emprego com carteira assinada. E acho que a gente não pode se conformar com essa situação, que é uma situação mais grave, especialmente para as mulheres, para os jovens, para os negros, para os habitantes das regiões norte e nordeste. Um passo foi dado em 2017, a gente sabe que é uma reforma trabalhista que facilitou algumas formas de contratação é, novas, mais flexíveis, mas a gente sabe também que essa reforma é, em muitos aspectos ainda não pegou, ainda existe muita insegurança jurídica, o próprio Supremo Tribunal Federal ainda não julgou é, várias das principais ações contra a reforma, então existe ainda um receio, a gente observa, do empresariado adotar esses contratos, muito embora nesse ano de 2020 a gente tenha visto um dos principais contratos da reforma trabalhista, contrato permitente, com saldo positivo de vagas quer dizer, é, abriu mais vagas do que demitiu, no, durante a pandemia, o que é sinal da sua flexibilidade. Mas eu acho que uma outra questão que a gente tem que olhar é essa questão do próprio custo da folha de pagamento. Né? A gente vê muitos brasileiros optando se formalizar como um microempreendedor individual, meio que tem uma um, 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 uma carga de encargos, de tributos bem menor, e a gente vê aí algo que chama muita atenção da sociedade como um todo, o drama das jornadas dos empregadores de aplicativos, dos motoristas de aplicativos, e é, existem instrumentos para eles se formalizarem, mas já existe um pessoal que acha que, que eles têm que ir para a CLT, pagar todos os encargos, serem taxados, e eu acho que, na verdade, é, toda essa turma é, na verdade, um sintoma, né? Muita gente não consegue o um emprego formal e vai parar nos aplicativos. Eu acho que é importante, então, que a gente possa aproveitar essa crise para discutir como é que a gente abraça essa parcela da população brasileira permitindo que, que se coloquem de forma mais flexível no mercado de trabalho, sem tantos encargos, mas ao mesmo tempo com todas as proteções que eles deveriam ter direito. Então, eu acho que, que é, é, deve, é, eu torço para que isso seja um dos saldo, um saldos positivos da crise, né? uma nova forma de, é, ou novas formas de inserção no mercado de trabalho, para que a gente não, não, não tenha uma crise muito grave de, de desemprego aí, já no início de 2021.
1: Ok, a leitura do Pedro Neri conosco, então, já no início das nossas discussões aqui do nosso primeiro talk show, CBN, de 2020, analisando crises e oportunidades no mercado de trabalho pós-pandemia. Para seguir, então, ainda aqui com a nossa conversa e trazer a sua análise, Alberto Nemer, que está aqui conosco presencialmente, mas seguindo esse distanciamento necessário. A discussão também é necessária. Vamos a ela. Boa tarde, Alberto. Bem-vindo.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores que estão nos acompanhando pela internet. É muito importante esclarecer, Fábio e ouvintes, que muitos se debatiam pelo fim do direito do trabalho antes dessa pandemia. Né? Existiam algumas pessoas que levantavam esse tipo de bandeira e essa pandemia veio a demonstrar que o direito do trabalho foi muito importante para trazer um equilíbrio e para trazer oportunidades para as partes, para manter ao mínimo o emprego e também manter a renda do cidadão e, eventualmente, o funcionamento das, das empresas. Dada essa introdução, é importante esclarecer também, para quem nos está assistindo e ouvindo, que o governo, quando veio a pandemia, diversas empresas, do dia para a noite, tiveram as suas atividades encerradas. Né? E infelizmente, em razão desses encerramentos, a CLT não dava a solução de como ter esse relacionamento entre a empresa e o empregado, ou seja, como se portar, como é, ajustar esse contrato de trabalho. O governo, ao meu, ao meu ver, trouxe duas medidas muito importantes, que foi a medida 927, a medida provisória 927, onde ela trouxe diversas possibilidades das empresas inicialmente se ajustarem tais como o teletrabalho, a antecipação de férias, um banco de horas mais compreensível e mais alongado para a sua compensação e, e também trouxe lá em abril a medida provisória 936. Essa medida, na minha opinião, ela veio um pouco tardia, mas ela veio também ajudar nessa nessa solução nessa solução imediata, né, que era a possibilidade aí de suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada, de salário, a jornada de trabalho e o salário do trabalhador. Essas medidas, como muito bem disse o Pedro Nery, ajudou a, a, as empresas e ajudou também os empregados a, a, a estarem atravessando esse momento de pandemia. Só que ela tem uma data limite. Né? A data limite é 31 de dezembro. A grande expectativa é o que, que será após o dia 31 de dezembro, porque até o presente momento, aparentemente, essas medidas conseguiu, elas conseguiram equilibrar as relações, conseguiu equilibrar o máximo de empregos possíveis, porque todas as medidas trazidas pelo governo não foram em momento algum para incentivar a dispensa, ou seja, nem as demissões, foram para manter os empregos. E, e, obviamente, nesse, nessa pandemia, eu costumo dizer, todo mundo teve que fazer a sua cota de sacrifício. Primeiro, o governo fez a sua cota de sacrifício tirando dinheiro do próprio governo e botando no bolso do trabalhador ou do empregador. E o empregado e o empregador também que tiveram, tiveram que fazer sua cota de sacrifício, onde uns tiveram uma perda salarial e outros tiveram que pegar empréstimo, pegar o seu próprio dinheiro de fluxo de caixa para manter suas atividades em funcionamento e que pese as suas atividades encerradas, ou seja, sem o faturamento. Então, o grande debate, a grande questão que a gente precisa enfrentar agora é como será esse momento de pós-pandemia. Quais serão as alternativas, quais serão as expectativas? A primeira questão que eu gostaria de levantar é o seguinte, nós precisamos de segurança jurídica, como muito bem o Pedro disse, desde 2017, onde houve a modernização da legislação trabalhista, diversas novas formas de contratações foram inseridas na nossa legislação, mas algumas delas carecem de um posicionamento mais firme do STF, que até o momento não se posicionou. Somado a isso, é, a, nós, nós temos também ciência de que não é lei que gera emprego, não é lei que vai gerar um alto salário, isso é o que gera emprego, o que gera um bom salário é uma economia forte, uma economia dinâmica. Então, os próximos passos do, do governo, ou seja, a partir do 31 de dezembro de 2020, vai ser criar essas, essas ferramentas para tentar, aí sim, dar competitividade, darem fôlego às empresas, para que elas assim possam aquecer a economia e, por via de consequência também, vir, vir os empregos os aumentos de salários. E, além disso, é importante também que se venha também a uma legislação sobre essas novas relações de trabalho, que o Pedro também aqui antecipou, esses entregadores, motoristas de aplicativos, é, grande parte deles estão nesse, nesse setor hoje ou por falta de emprego formal ou, ou, na sua grande maioria, na minha opinião, por vontade própria. Né? Até saiu recentemente uma pesquisa do Ibop que quase 70% não querem ter a CLT Em que pese muita gente estar tá gerando debate para seletizar essas pessoas, elas não querem Mas é obviamente que se precisa ter uma legislação específica para ter um regulamento mínimo e, e, e o regulamento mínimo não significa aumentar encargos ou inviabilizar essa relação Mas uma questão de segurança e saúde desses, desses prestadores de serviço então, eu acredito que no ano que vem teremos, não tenho bola de pistão, mas o, o direito do trabalho, mais uma vez, vai vir à tona, vai vir para o debate, vai vir para a discussão. E precisamos modernizar a legislação, precisamos abraçar todas essas novas é, fontes de, de renda, essas novas formas de prestação de serviço, respeitando muito essa geração, Fábio, que muitos essa geração nova, elas não querem ter aquele patrão como antigamente. Elas querem ter a liberdade, elas querem ter autonomia. Então, nós precisamos respeitar isso e precisamos ter uma legislação que venha ao encontro desse interesse. Isso não significa que iremos pegar a CLT e rasgar. Não. Dá para harmonizar, só que a gente precisa evoluir. O que não pode ser feito é querer tratar dessas modernidades, dessas questões atuais, com uma CLT lá de 43, aí, e, e, aí isso, vem, isso vem acontecendo e vem ferindo diversos princípios constitucionais, ou seja, a, às vezes a, a justiça do trabalho exerce um ativismo judicial que vai de encontro aos princípios constitucionais, então o que precisamos é a, a segurança jurídica aliada a essas questões e essa eu bato muito nessa tecla, nós precisamos, sim, modernizar a legislação trabalhista, nós precisamos, sim, avançar sem medo nesse aspecto, respeitando a Constituição Federal. E eu sou um grande defensor da bandeira de que o trabalhador possa ter voz junto ao seu empregado numa negociação, sempre, obviamente, respeitando as quest... os direitos do trabalho constitucional. E também, para deixar uma pimentinha para o final, para o início do nosso debate, na verdade, nós precisamos enfrentar uma reforma sindical gigantesca. Os sindicatos, mais uma vez, demonstraram respeitosamente falta de competência de gerir essa crise. Era oportunidade de ouro para os sindicatos assumirem a vanguarda, assumirem o protagonismo dessa crise em ajudar, principalmente, a resolver essas questões, resolver essa tensão que foi gerada inicialmente entre empregado e empregador para ser uma solução. Isso não veio. Então, eu acredito, debato e defendo uma reforma sindical para que realmente os trabalhadores possam, assim, se sentir efetivamente representados.
1: Obrigado. Alberto Nemer, que é nosso comentarista do quadro Retrabalho no CBN Cotidiano. E você está acompanhando o nosso talk show CBN 2020, a primeira edição, discutindo aqui, então, mercado de trabalho né, no pós-pandemia, crise e oportunidade. Vamos trazer aqui outras leituras muito importantes. Para isso, você também já pode deixar o seu questionamento para a gente. Lembre que o nosso número de WhatsApp é 99299. 4297, você que acompanha a Rádio CBN Vitória, já usa muito, mas você que está na transmissão em ahzeta.com.br barra eventos, pode inclusive utilizar o QR Code que aparece então durante a nossa conversa, para que quando você abrir a tela, ele já vai direcionar a abrir a tela da câmera do seu celular, porque ela vai ler esse QR Code e te direcionar para a mensagem que você quiser nos enviar durante esta tarde. Vamos avançando e trazer nosso outro comentarista do quadro Retrabalho, Cássio Moro, conosco. Boa tarde, Cássio. Bem-vindo.
0: Obrigado, Fábio. Boa tarde. E Bom, eu vim aqui só para trazer pimenta ao debate. Você já deixou Nemer e Pedro Nery trazerem pimentas antes, né? Já me deixou de cabelo em pé aqui. É... Então, primeiramente, eu quero agradecer a Gazeta por criar um evento de grande porte como este. É, hoje, nós estamos debatendo aqui um dos temas mais difíceis, mais áridos que temos para tratar na nossa sociedade, no Brasil, para futuro. E trouxe com uma grande diversidade de opiniões, né? trouxemos um grande jurista que é, o, que é o Alberto Nehmer, meu parceiro de retrabalho podcast, aquele projeto que era podcast, entrou no cotidiano, está virando uma MBA, uma pós-graduação. E também o Pedro Nery, que será nosso professor, que é um grande, não jurista, isso que eu acho grande importante, ele é um grande economista, professor de economia do trabalho, economia da previdência, consultor do Senado, o que nos traz um debate muito grande. Nós, juristas, às vezes ficamos muito limitados a analisar leis, como se leis fossem a grande solução. Eu pergunto, às vezes, na aula de, de pós-graduação, qual é a lei que define a remuneração dos trabalhadores? Não, na Constituição, é a lei de salário mínimo quando, na verdade, é a lei da oferta e da demanda da, da mão de obra. né? Então, esse debate mais amplo, é, agregando essas ciências, é fundamental para nós, pelo menos, encontrarmos alguns nortes para esses problemas socioeconômicos muito bem explorados pelos dois primeiros é, 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 participantes. Ah, o, 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 o Nélio, eu sou, eu sou um grande fã dele, né? às terças-feiras ele tem a coluna dele no Estadão, e eu acordo muito cedo, quem conhece sabe, eu acordo de quatro e meia da manhã, às cinco eu já estou lendo a, as colunas do jornal e eu mando mensagem para ele às cinco da manhã, elogiando, às vezes criticando algum, algum ponto, mas sempre elogiando a capacidade e vejo que ele já viu e já leu, ou seja, eu acordei ele. Então, eu acho que ele não quer me ver muito cedo. Assim, né? ah, mas, enfim, vamos falar um pouco do tema. É, o mercado, de modo geral, ele, ele já vem mudando a passos largos há, muitos, há muito tempo. É, muito antes da pandemia, nós já estávamos numa situação em que ó, nós precisamos mudar, nós precisamos mudar a chave. Né? E já se debatia a questão de impacto da tecnologia no mercado, a desindustrialização mundial, é, algumas falhas desse mercado livre que criaram um crescente acúmulo de riqueza e um, altos níveis de desigualdade jamais visto no mundo moderno. A mudança nesses tradicionais modelos de negócio, com a era da industrialização, indústria 4.0, com novas plataformas, startups de tecnologia, isso tudo impactou e mudou a forma de prestação de serviços. Né? Empresas já empresas começam a perceber é, que aquela prática voltada apenas ao shareholder já deixava essas empresas em posições de vulnerabilidade no longo prazo e em crises, e nós vimos isso na pandemia. Então, as empresas já estão se voltando para uma conduta é, é, de gestão de partes interessadas, de política de sustentabilidade de longo prazo. Né? Então, até o é, Klaus Schwab, lá, o fundador do Fórum Econômico Mundial, defende um great reset da economia. Isso tudo é, pré-pandemia. Então, nós já passávamos uma situação muito difícil. E no Brasil, a coisa, se esse problema já é mundial, no Brasil ainda a coisa acaba sendo mais grave. Né? Para você ter uma ideia, no Brasil hoje, dados estatísticos recentes, nós temos cerca de 5 milhões de empregadores desses 5 milhões, mais de 98%, 98,28% dos empregadores são micro e pequenas empresas. 1,3% são médias e apenas 0,39%, 0,39% dos empregadores são grandes empresas, isso já incluindo órgãos públicos. Né? E mesmo assim, como bem disse o nós temos ainda como fonte principal reguladora das relações de emprego a CLT, uma norma cujo modelo se presta apenas aquele modelo industrial histórico, lá de 1943, né pós-Revolução Industrial Tardia, né ou seja, aquele modelo de contratação de grandes empresas que contratam muitos empregados de baixa qualificação. Nem sempre nós temos uma legislação que dá uma resposta. Com a, vinda, com a pandemia, essas mudanças que já já havia, essa necessidade de uma mudança drástica, se tornaram ainda mais necessárias. Né? Nós tivemos uma parada rápido, drástica do movimento econômico, milhares de dispensas, aqueles que não foram dispensados tiveram redução de suas rendas, de diminuição das rendas familiares, empresas fecharam as portas, tivemos um embrólio legislativo, nem sempre muito concatenado legislativo com o executivo, com a MPs e leis, ah, empresários ainda não sabem muito bem como se recuperar, e aquilo que o, que o Pedro Neri disse, a crise está por vir, ah, nós estamos ainda, nós teremos ainda, ainda temos alguma sustentabilidade graças a programas de, de distribuição de, de, de renda, Programa de renda mínima empréstimo para empresas, mas a coisa está por vir. Mais do que isso, o próprio judiciário ainda não teve, não sofreu. O judiciário trabalhista ainda não sofreu todo o impacto que vai, que vai, que vai ter. A partir do momento que as pessoas começarem a voltar às suas atividades, teremos uma imensidão de demandas para resolver conflitos legislativos decorrentes dessa pandemia. Então, e, e mais do que isso, né? Não só a necessidade de reformas estruturais legislativas, talvez até uma mudança na matriz do direito do trabalho, inclusive para abordar novas relações de emprego, como já bem disseram o Nery e o Nehmer. Ah, e, além disso, uma necessária segurança jurídica para o futuro, uma coisa que é muito difícil, já que temos uma multiplicidade de entendimentos no judiciário que decorrem da própria conduta democrática e da multiplicidade de posicionamentos de magistrados, enfim... Então, serão desafios ainda maiores nesse, nesse momento pós-pandêmico, acredito eu, a partir de início de 2021. Uh, espero, senhores, que as questões sejam bem debatidas aqui, não vamos, pelo menos eu não, não penso em trazer soluções aqui, mas apenas ampliar o debate e o conhecimento para a sociedade. E essa, era, eram essas as minhas considerações iniciais,
3: Fábio.
1: Ok, obrigado Cássio Moro já então pelas suas considerações e aqui agora é o momento da gente interagir virtualmente, presencialmente, eu e Alberto Nemer, nosso comentarista estamos aqui presencialmente no nosso palco da transmissão, nossos dois convidados Pedro Nery e Cássio Moro nesse ambiente virtual, onde você também é participante, lembre de enviar o seu questionamento aqui pelo nosso número 992994297 e também, claro, abrindo aí o QR Code que aparece na sua tela durante a transmissão que já vai te encaminhar para o envio da mensagem aqui ao vivo durante a nossa tarde nesse Talk Show CBN 2020, o primeiro de uma série que a gente está abrindo então com você também. E agora, como eu falei, né ambiente virtual e real se combinam. Então, a gente vai ter interação entre os nossos convidados a partir deste momento. Eu já queria, então, direcionar uma primeira pergunta. Pedro Nery, pode já nos acompanhar nessa discussão? Queria saber, Pedro, sobre essa questão da validade né, dessas iniciativas legislativas. 31 de dezembro, ainda né, observando agora de outubro, muito próximo, né, pandemia, a gente não tem uma solução é, concreta. Essa limitação da data é um empecilho, é um desafio ou já está se mostrando... Que deveremos ter discussões muito mais intensas até lá. É um desafio. Eu acho que muitas coisas que foram colocadas na pandemia de forma temporária
3: vão sofrer demanda para virarem é, algum instituto permanente. Isso é claro, no caso do auxílio emergencial, por exemplo, né? existe uma convergência na sociedade de que a gente precisa de algo melhor do que o que era o Bolsa Família, ainda que a gente não possa ficar permanentemente com 600 ou 1.200 reais. Acho que é, é, algo parecido motiva, por exemplo, o Ministério da Economia a falar tanto em desonerar a folha. O que, que significa isso? Quer dizer, retirar os encargos que consomem boa parte do custo do trabalho para os empregadores, mas que não é, mas que não são aferidos oferido, pelos é, é, trabalhadores e facilitar o emprego. De fato, é, a tributação sobre a folha de pagamento do Brasil é uma das maiores do mundo. Isso não é, não é uma coisa que o que ministro fala da boca para fora. Realmente, a gente tem um custo muito alto do, do trabalho no Brasil que não é imediatamente recebido pelo trabalhador. É, mas aí, o difícil de gente fazer por isso são, são os detalhes, né? No caso, por exemplo, da desoneração da Folha, ela, é, o, os tributos são, são, são altos por um motivo, eles financiam uma Previdência que gasta muito, por exemplo, há uma série de outras políticas públicas. No âmbito da União, é, a contribuição previdenciária que incide sobre a Folha é o tributo que mais arrecada, ele, ele a União ganha mais dinheiro do que, do que o Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, por exemplo, tributando os salários, então ela não pode perder essa fonte de arrecadação. É por isso que o, o ministro fala tanto uma nova CPMF, ou o que, que ele fala mais é um tributo sobre transações eletrônicas, algo assim. e Mas existe muita objeção na sociedade para uma CPMF, muita dúvida, mesmo entre os economistas, se essa é uma boa solução. Então, é, de fato, não é fácil. E, e, e eu acho que essa é uma é uma, é uma das questões que estão colocadas. Né? Como é que a gente faz para sair desse modelo temporário em que o, o Estado ajuda os empregadores a... a a pagar a folha, e parte dos funcionários, inclusive, tem sofrido com, com redução, redução de remuneração, para um outro modelo é, alternativo ao, ao atual. A gente está entrando quase, é, a gente entrou em outubro, né então a gente está aqui agora no, no último trimestre e a gente ainda não tem uma solução. né Então pode ser que a gente tenha que prorrogar as coisas por mais alguns meses, talvez estender o estado de calamidade pública, a gente já viu isso hoje nos no, no, no jornais dessa quarta-feira, então, é, de fato, não é simples. né A gente está tendo que, eu acho, é, fazer, pousar o um avião, é, é, para, de repente, não trocar o pneu com o carro andando, né ou com o, com o avião pousando, né? porque é, é pensar um, um novo modelo no meio da pior crise econômica da história, com as pessoas precisando voltar ao trabalho, com as empresas ainda com muita incerteza, e, e eu acho que, que é uma situação muito desafiadora, mas eu espero que, que ela seja útil para a gente ter um um arcabouço mais robusto, né, a partir de 2021, o nosso mundo do trabalho.
2: Eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta na, na seguinte questão. É, qual, na sua opinião, vai ser o papel do, do Estado, né, da, tanto do Estado, da União, do Estado e dos municípios, para ajudar na recuperação dessa economia? Qual o papel que eles podem desenvolver, que... A, a gente espera dele. E uma outra pergunta é o seguinte, em razão dessa pandemia, você acha que é possível é, ser revistas algumas reformas, tais, por exemplo, como a Previdência? A Previdência, ela deixou os militares de fora. Você acha que é possível ou há espaço para se rever essas questões com o intuito do governo é, ter mais capacidade financeira para ajudar no retorno dessa economia?
3: Pois é, Eu acho que você tocou numa questão essencial, né? Que assim, a gente tem um Estado, em todos os níveis né? União, Estados, municípios é, que tem um custo que é, que é um gasto considerado elevado por boa parte da sociedade, mas que não consegue entregar. E, em momentos como esse, você tem pouca flexibilidade para agir. Né? Então, existe uma polêmica agora na, no âmbito do governo federal: tem ministro que quer gastar com, com programa de obras, de infraestrutura, mas é, não tem de onde tirar dinheiro, o presidente não tem de tirar dinheiro disso daquilo. É, e, e realmente não é simples, né? eu acho que essa solução que está sendo colocada é, nessa semana, de estender o estado de calamidade pública e permitir que, que, que o estado usufrua da, da, da flexibilidade que o estado de calamidade pública permite, em relação a teto de gastos, método do estado primário, é, acabe sendo é, a solução, quer dizer, é um pouquinho empurrar com a barriga, digamos assim, né, é fazer 2020 entrar em 2021 de certa forma, e agora, é, em relação à previdência, tem questões militares que acho que dá para melhorar, mas não parece muito crível que algo substantivo vá ser feito nessa nessa administração. Mas a gente tem o desafio dos estados e dos municípios, né que caem de fora da reforma da Previdência, são boa parte dos, dos servidores públicos do Brasil. Alguns estados encaminharam reformas, mas no caso dos municípios isso é muito grave. assim Poucos municípios encaminharam reformas da Previdência, então nas cidades a gente ainda está tá vendo muito é, servidores, a, a, dependendo do caso, que podem se aposentar antes dos 50 anos, às vezes 44, 45, é, enfim, os estados também, para algumas carreiras que têm regras especiais, como professoras, policiais, e eu acho que, eu pessoalmente acho que isso já é um pouco incompatível com o momento que a gente está vivendo, né? de uma crise histórica e tal, você ter gente podendo é, se aposentar tão cedo com custos aos demais, eu acho que é, é isso que se colocou, né, assim, a eventual continuação da reforma da Previdência é boa parte da discussão do ou do futuro dos, dos, dos próximos prefeitos e dos próximos vereadores muito embora esse seja um tema proibitivo para a atual campanha eleitoral mas assim se o prefeito não reformar ele não vai fazer mais nada e, e acho que a gente vê aí ninguém está falando disso mas eu acho que você construiu um ponto muito importante né para os municípios para os estados terem alguma capacidade de ajudar na recuperação da economia eles vão ter que tirar recursos de algum lugar e por isso não dá para desembolsar tanto para o déficit é, da previdência do funcionalismo infelizmente
1: Está aí, então, participação de Alberto Nehmer, também aqui do nosso convidado, né, que traz conosco também o seu arcabouço de conhecimento, né, o Pedro Neri. Cássio Moro, quer levantar algum ponto também em relação a essa discussão, levant aqui já inicial?
0: Quero sobre até, até aquilo que o, que o Pedro falou sobre a desoneração da folha, o que vai importar talvez, é, e talvez mais num, uma atuação mais, mais difícil do legislativo, talvez nós tenhamos que. É, readequar novas profissões a uma nova estrutura de legislação trabalhista e uh, o grande debate que se tem sempre entre extremos é se a, se a legislação ela deve ser mais flexível ou mais rígida, mais flexível com a menor folha ou uma maior rigidez que garanta mais direitos ao trabalhador, né? Como a, com a, então, a CLT, que é um modelo histórico, nem sempre adequada a essas novas profissões, ela acaba sendo extremamente rígida. E isso dificulta, especialmente para pequenos e microempregadores, a contratação de trabalhadores, né? afinal, é, há um difícil nó burocrático, há uma oneração da folha de pagamento que leva o micro e pequeno, às vezes, a uma escolha muito ruim, né? ou ela vai informalizar essa contratação ou vai acabar fechando as portas. E nisso, as grandes empresas, né, até pelo seu potencial de negociação e grande contratação, elas conseguem remunerar melhor os trabalhadores não passam por problemas tão severos, tanto é que são menos acionadas na Justiça do Trabalho, proporcionalmente ao número de empregados. ou seja, elas conseguem pagar a folha mais rígida com mais facilidade que as pequenas. Do outro lado, se for é uma legislação muito flexível, ela não vai cumprir com o seu desiderato, que é obter um patamar mínimo de renda e dignidade para esse trabalhador. Então, a minha pergunta é, é aquela, como encontrar um ponto ideal na legislação Seria o caso, por exemplo, de ter regimes diferenciados por porte de empresa, sendo um mais rígido para grandes, um mais pequeno para, 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 para as mais, um mais, flexível para as pequenas, para essas novas profissões também, de repente, um, um padrão diferenciado que garanta pelo menos a previdência para esse pessoal que trabalha em aplicativos. Enfim,
3: qual, o que, que você acha disso, Pedro Ney? É, Cássio, eu concordo inteiramente com a provocação que você fez. Eu acho assim, é, a gente é uma legislação que seja é, é, o mais protetora possível, né? mas a gente quer que essa legislação seja usufruída. Né? Não adianta a gente ter uma legislação que é boa no papel e não funciona na prática. E como a gente está falando do Brasil, do, do país, né, que, é, que é muito grande, muito desigual, a gente vai ver se a LT é um problema muito grande, sei lá, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em que a, 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 o desemprego é baixo, a taxa de informalidade é baixa mas é um problemão quando a gente começa é, a subir, né? então é, eu, eu, eu gosto dessa, dessa informação que eu vou dar agora. Ali em 2014, quando a gente estava vivendo o boom do, do mercado de trabalho, a gente já tinha uma taxa de desemprego é, bem mais baixa do que atual, uma formalização também maior, a gente ainda tinha, é, é, no Maranhão e no Piauí, que eram os dois piores estados naquele momento, mais de 80% da força de trabalho sem emprego com carteira. Então, assim, no nosso melhor momento, pega Maranhão, pega Piauí, menos de 20% da força de trabalho tinha emprego com carteira assinada. Então, eu acho que não dá para a gente dizer que essa era uma legislação boa. né? Não adianta ter uma legislação, uma CLP que é boa, mas que é, o pequeno empreendedor não consegue empregar as pessoas, enfim. Então, eu acho que o, o a gente tem um, um grande desafio é para o futuro. Agora, eu acho que são três coisas que a gente precisa fazer. Uma, consolidar a reforma de 2017, que é muita coisa boa. É claro que tem coisa ali que pode ser ser derrubada nos tribunais, e, enfim, de fato, foi uma reforma que, que teve uma participação maior do do, do, do empresariado do que teve dos, dos representantes dos trabalhadores, mas tem muita coisa que, que é positiva lá, o caso do trabalho intermitente, que a gente citou mais cedo, né, que é a possibilidade de contratar trabalhadores formalmente por horas e permitir que esse trabalhador entre numa empresa grande, entre no mercado de trabalho formal e a partir daí é, é, vai crescendo, é uma, é uma, é uma coisa positiva. Uma outra é o, é, é o fortalecimento das negociações coletivas, né como é que você faz para criar regras para categorias tão diferentes, de, de regiões tão diferentes, de portos de empresas tão diferentes, e o que funciona bem em outros países é a negociação coletiva. né A legislação feita em Brasília estabelece um mínimo, mas não é Brasília que vai poder ditar como que funciona a realidade dos caminhoneiros, ou a realidade do portador de cana, ou de uma outra profissão. Então, se a gente olha, por exemplo, países... Né, da, da, da Escandinávia, países nórdicos A gente vai ver que a realização trabalhista muitas vezes é, Chega até não ter nem salário mínimo Mas tem sindicatos muito fortes que criam regras boas para cada categoria Agora, eu acho que tem algumas outras coisas que a gente pode pensar Uma que eu, que eu tenho pensado é a questão da lei do estágio O estágio é uma forma muito flexível de inclusão do jovem no mercado de trabalho formal Permite que o cara que está na faculdade trabalhe num grande banco numa grande empresa mas essa é uma oportunidade que está restrita aos jovens de classe média, de classe média alta, que, que estão na faculdade, né? Ou que eventualmente estão no curso técnico. Mas o jovem que saiu mais tarde do ensino médio, ou que não, não entrou na faculdade, ele não tem a opção de estagiar. É, se você quiser contratar esse cara, que é justamente o cara com menor escolaridade, você tem que pagar 20% de INSS, tem que ser é, o mínimo da lei, tem que ter é, uma série de outros encargos que incorrem sobre a folha, etc. Então, eu acho que tem um elemento de desigualdade, né? Porque, digamos, para o jovem do rico, pode entrar no mercado de trabalho de forma flexível, para o filho do pobre não é possível. Joga a CLT nele, muitas vezes o empregador fala não como é que eu vou gastar 2 mil reais por mês é, sem conhecer esse cara que não tem nenhuma linha de currículo ainda. Então, eu acho que talvez expandir a licidade de alguma forma é interessante. E uma outra questão que eu acho que é interessante é a gente dar um jeito de fortalecer o meio, o empreendedor individual, para todas essas ocupações que não se inserem, como você colocou é, nesse nesse sentido mais industrial que a CLT tem, né? Eu acho que meio pode ser um veículo que, se aprimorado, vá servir para para gerar proteção para, por exemplo, entregadores ou o ou, ou motorista de aplicativo, ou enfim, outros, sem inviabilizar essas atividades que aconteceriam inevitavelmente se a gente traz esses empregadores, por exemplo, para a CLT. Então, eu acho que é a partir acho que esses são os três pontos que eu, que eu gostaria de ver. É, nos próximos anos, né? a consolidação da reforma trabalhista nos tribunais, um papel maior para a lei do, do estágio, vamos lembrar que o desemprego afeta desproporcionalmente os jovens, principalmente a mulher jovem, e, e um terceiro aspecto é fortalecer esse instrumento do microempreendedor individual, que garante direitos previdenciários sem custar muito, eu acho que a gente tem que pensar algo nesse sentido.
1: Pode falar, Cássio e Perfeito, perfeita colocação, né? Até,
0: até eu lembro que você escreveu um artigo chama para Cuba, né? falando da diferença entre as realidades de diversos locais do país e às vezes nós pensamos que uma única lei pode ser corta para todo mundo, resolve o problema. E no Brasil de diversas realidades isso é absolutamente impossível, não tem lei que garanta. Aí me parece muito importante fortes negociações sindicais localizadas ou por empresa ou regionais e é claro, desde que haja, como bem disse o Alberto Nemer, uma boa reforma sindical que garanta a participação associativa do trabalhador, que o trabalhador se sinta incentivado a participar. Até achei que, com o corte da contribuição sindical em 2017, ia haver uma campanha para que os trabalhadores se sindicalizassem, e não foi o que aconteceu. Quando você fala de e-mail, uma pergunta que me faz, eu realmente não entendo muito de previdência, eu gosto muito de e-mail, acho que ela facilita muito a vida de quem quer trabalhar. É claro que um, uma pessoa que tem e não vai ser considerada um grande empregador, nem nada disso, como alguns falam. Agora, você acha que, pela, pelo baixo custo que tem, se nós substituímos trabalhadores hoje registrados por outros meios que arrecadam bem na Previdência, tinha muitos meios, a gente não pode ter um déficit arrecadatório no custeio da
3: Previdência? Teria que rever isso, talvez. é dúvida, Cássio. Eu acho que, na verdade, boa parte da da explicação de o um MEI ainda não ser ainda mais usado, é que sucessivos governos não têm interesse em incentivar o uso do MEI, porque ele... É, vamos, vamos pegar aqui um exemplo, o cara que ganha um salário mínimo. No MEI, ele paga 50 reais para ter acesso à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, se acontecer alguma coisa, auxílio-doença, é, é, enfim. É, se ele for formalizado com carteira, ele tem que pagar já R$80,00 do salário dele, o empregador tem que entrar com outros 200 então está quase R$300,00 a contribuição dele, no MEI, 50, seis vezes menor para ter basicamente os mesmos direitos é, no, no tocante à previdência social, pelo menos. Então, de fato, é, é, para o governo não é interessante trocar os atuais é, empregados com carteira por MEI. Agora, é, eu, eu acho que a gente tem que pensar alguma forma do MEI ser um, um, uma porta de entrada para quem não é um empregado com carteira, né? para o desempregado, para informal, ter também algum tipo de proteção para queda de atividade, porque o MEI, como, como o nome diz, é um microempreendedor, é, então não está prevista para ele a situação de desemprego, né? porque ele não é um trabalhador, então é, em caso de desemprego ou ele deixou de poder desenvolver a atividade dele, ele não tem proteção, né? não, não existe FGTS para mim, a gente segura de desemprego para mim. a gente tem que pensar em alguma forma de fazer isso. Agora, a compensação para essa questão tem que vir de outro lugar, né? a gente tem que buscar alguma outra fonte de recursos, e acho que tem várias aí, né? tributar os mais ricos que pagam um pouco imposto de renda, por exemplo, e, e encontrar alguma alguma possibilidade de, de financiar a Previdência Social que não dependa tanto da folha de salários, né? A gente está tá vendo aí nas próximas décadas, talvez até nos próximos anos, a questão da inteligência artificial. Então, acho que, assim, ficar dificultando emprego, acho que não é, uma, não é a melhor forma. E eu acho que, ainda que o, o cofre da Previdência tenha um impacto, a gente tem que buscar alguma forma de compensar isso em outro lugar. Mas, realmente, é um tema muito difícil. cobertura é curto, né, Carlos? Exatamente, exatamente.
1: Tá aí, esse é o Talk Show CBN 2020, nós estamos aqui trazendo uma conversa com os nossos comentaristas do quadro Retrabalho, o Cássio Moro, que acabou de falar, junto com o Pedro Nery, que é o nosso convidado, e aqui próximo a mim está Alberto Nehmer. E a minha provocação agora vai para a Nehmer, que está aqui conosco, e claro, os outros vão participar de leituras, Nehmer, é que, observando as respostas de análise que vocês já trouxeram até aqui, parece que a lei que protege o trabalhador é a mesma que encarece a vaga que esse trabalhador tem no mercado. E quando a gente fala né, de consolidação da reforma trabalhista, da CLT, até o ponto que o Pedro levantou, né, que ele quer ver isso nos próximos anos, mais forte inclusive, você também chegou a passar por isso, é, parece que isso é lido pela maioria da sociedade, ou lido por uma grande parte da sociedade, como precarização do trabalho. Como alinhar esse tipo de leitura, então?
2: Fábio, a provocação é muito boa e é um assunto que eu gosto de falar bastante. A gente entende que a CLT ela tem uma rigidez muito grande, ela tem uma rigidez e um excesso de formalismo muito grande. Aliado a essa rigidez e o excesso de, de, de direitos, vamos assim dizer, e com a insegurança jurídica, é um convite para a informalidade. Então, o que, se, o que é necessário hoje, primeiro, é se garantir um emprego, se garantir a renda de um trabalhador. E aí, mais uma vez, eu bato na tecla da necessidade de um sindicato forte. Como o Cássio bem disse aqui e o Pedro disse, ah, cabe Brasil, ou seja, cabe à União, regulamentar o mínimo, o mínimo para que é, ninguém passe desse, desse piso. Mas vai caber aos sindicatos representativos debater ali, Fábio, as peculiaridades daquela função, aquelas peculiaridades daquela profissão. E aí sim é onde você consegue vantagens para o trabalhador e, por outra, e, na, e, na outra ponta também, facilidades para o empregador. Então, eu acredito que a, a rigidez e esse excesso de proteção aliada à insegurança é o, é o retrato que nós temos hoje, que é um excesso de informalismo. E, e, e também trago para o debate, é, repetindo, que essa geração não quer mais ficar presa a essas, a essas exigências rígidas e esse excesso de formalismo da CLT. Eles querem ter mais autonomia, eles querem ter mais liberdade, eles querem ter mais vontade própria. Obviamente, nós não podemos medir todo mundo pela mesma régua. Existem trabalhadores e trabalhadores. Existem regiões de, do, do país e diferentes das outras. Como o Nery aqui disse, no auge da nossa economia, 20% da mão de, de obra, da capacidade da mão de obra do Maranhão e Piauí estava empregada, ou seja, no auge da economia brasileira, ou seja, 80% sem carteira assinada. Então a gente precisa regionalizar essas questões. E como é que regionaliza isso? Com uma reforma sindical. Trazendo o sindicato patronal e o sindicato laboral para serem protagonistas e aí sim defendendo de, dentro, é, dentro de cada setor a sua peculiaridade. O que não dá mais isso aí para mim é, é essa aplicação irrestrita da CLT. Ela serviu muito bem até hoje, precisamos modernizá-las, precisamos avançar e precisamos abraçar é, juridicamente e legislativamente essa nova geração que está vindo o mercado do trabalho, que deu as costas para a CLT e, e a grande resposta disso é, é a gente ver essas startups, essas questões de aplicativos, são pessoas hoje, você conhece um jovem hoje que presta serviço no Brasil, nos Estados Unidos e na China ao mesmo tempo, como é que vamos regulamentar isso? Não é a CLT que vai nos dar a resposta, então nós precisamos fomentar esse debate sem medo, sem receio e, e digo novamente. Debater a CLT não é tirá-la da, da legislação, é manter o que se tem, mas trazendo outras oportunidades, novas questões, novas legislações, porque ela hoje não resolve o que a gente pretende para o futuro.
1: Vou abrir aqui também, então, para os nossos participantes da, aqui da nossa conversa, né, no meio virtual também. Pedro Nery, que também pode trazer sua leitura, né, a lei que protege é aquela que encarece o emprego, mas um emprego caro não abarca aí justamente o trabalhador, como a gente tem visto. A sua leitura da preocupação com os jovens também, Pedro Nery, como é que podemos avaliar, então, assim?
3: Eu acho que, sem, sem dúvida, né? Eu acho que é, é quase como se fosse um, um, um paradoxo, né? Como se existisse um, um paradoxo de proteção, né? Quanto mais você quer proteger é, na lei, mais você acaba, inadvertidamente, talvez, é, desprotegendo, né? Como o Neymer falou, existe todo mundo novo de tecnologia, e a gente tem uma legislação que, como o Cássio tinha falado, foi construída ali para era industrial, muitas vezes foi construída, na verdade, para um, um mundo que tinha outras regras sociais, né? Era, era uma época em que se esperava que o homem é, é, cuidasse do trabalho, a mulher ficasse é, em casa, então aquelas a gente tinha um, o contrato principal ali sendo aquele de 44 horas, que muitas vezes não funciona, para mães ou para ou para quem está estudando e, e, e querendo trabalhar enfim, então eu acho que a gente tem que fazer essas, adapta as adapta essas adaptações sem medo, como, como o Nemer disse é, e no sentido, na verdade, de fortalecer essa liteira, né, de permitir que ela chegue é, que seu espírito protetor chegue em mais lugares é, não é de forma nenhuma jogar fora, mas é é olhar com inteligência, né? se a gente olha os dados e vê que em alguns grupos da população é, quase ninguém tem emprego formal, assim, não faz sentido insistir no que está funcionando. Vamos lembrar, por exemplo, que até 2017 a CLT não previu teletrabalho. Foi a reforma trabalhista que passou a prever com adaptações feitas esse ano. Se a gente fosse dogmático, não aceitasse a reforma trabalhista, ou não aceitasse mudanças agora, é, é, ia estar tá todo mundo trabalhando... É, ou, ou talvez irregularmente, ou muita gente, o um patrão fala, olha, não vou correr esse risco de levar um processo é, depois, vem aqui, continua vindo, não vai ter isolamento social, coisa nenhuma, porque eu, a legislação não me permite. Então, é esse tipo de inovação que a gente tem que é, olhar. É, mais cedo, acho que o Cássio estava falando da questão da redução da jornada, no início da pandemia, isso ainda era super polêmico ali em, em alguns setores da... da da doutrina do direito do trabalho, do Ministério Público, às vezes até da própria magistratura, foi polêmico inicialmente no Supremo Tribunal Federal. Muita gente considerava que era inconstitucional, veja só, permitir a redução da jornada com redução é, é, do salário, ainda que fosse paga pelo, pelo Estado. Né? E a gente vê que foi um programa exitoso, que preservou mais de 10 milhões de de empregos, boa parte desses empregos infelizmente não, não seriam mantidos se não fosse essa essa ajuda e por isso que existe uma incerteza grande em relação é, ao, ao ano que vem. Então a gente eu acho que a, as medidas flexíveis que foram adotadas agora na pandemia de atualizar a, a, a legislação mostram que que sim, existe uma relação entre, entre a flexibilidade que a legislação permite e a resposta dos empreendedores, lembrando sempre, a gente está falando aqui de um país que é muito diverso, né? existem é, todo tipo de, de, de forma de trabalho, o Neymar colocou aí agora a molecada que está começando com startup, é, o Cássio lembrou agora há pouco que uma parcela muito pequena, tá, talvez ínfima, dos, dos é, empregadores no Brasil são grandes empresas, que têm maior capacidade de se adequar à legislação, então eu acho que a gente tem que pensar é, é, formas de preservar o emprego do EAPOC ao CHUI, sabendo que a gente tem um país muito diverso em termos de escolaridade, em termos de setores de economia, e não vai ser a gente...
1: O sinal acabou tendo uma pequena né, variação, mas a gente vai retomar com o Pedro Nery, que já se encaminhava para a sua né, leitura final dessa questão. Queria passar para o Cássio Moro, então, ainda, nessa né, oportunidade de trazer o seu ponto de vista aqui para a gente. O Cássio, que vai, então, avaliar essa questão da proteção, mas a leitura da precarização. Cássio Moro, o que, que a gente pode, então, abordar com a sua ajuda?
0: Bom, é, é sempre um conflito muito grande acertar o ponto da, da proteção de lei. E... e... Meu parecer, respeitosamente discordando de muitas outras, é que passamos demais, nós, há uma crença, primeiro há uma crença de dependência de lei muito grande no nosso país, então nós acreditamos, por exemplo, que adicionais representam um acréscimo no salário do trabalhador, vamos pensar, por exemplo, o 13 terceiro salário, 13 terceiro salário não é um acréscimo na renda anual do trabalhador. Evidentemente que uma empresa, ao estabelecer o quanto ela pode pagar para o seu trabalhador, ela vai saber é, o quanto ela vai pagar durante o ano. Ela vai já prever esse décimo terceiro. Então, ao invés de oferecer 12 fatias durante o ano, ela vai oferecer 13 fatias, mas a pizza é a mesma. Se eu pego adicionais de insalubridade, por exemplo, no longo prazo, eles vão ser incorporados na remuneração total. Não vai ser uma, um ganho de remuneração nenhum para o trabalhador. É, o próprio salário mínimo, se o salário mínimo tivesse que ó, respeitar aquilo que a Constituição manda de garantir saúde, lazer, educação para a família, evidentemente que esse salário mínimo de hoje ele seria inconstitucional. A questão é que se aumentar o valor do salário mínimo por lei a mais do que o mercado pode pagar vai gerar muito mais informalidade, né? afinal é, as empresas não vão conseguir bancar aquele salário mínimo. Então, tem que se repensar muito o que é a rigidez, e se essa rigidez, essa proteção legal vai repercutir na vida prática das empresas e dos empregados, e nem sempre acontece, aliás, muitas das vezes não acontece. Esse tipo de análise tem que ser feita sempre. Não adianta falar que eu quero todos os direitos do trabalho para o trabalhador, sendo que a gente não tem condições de arcar com isso. Então, acho que está aí minha análise.
1: Ótimo. Bem, a gente vai dar prosseguimento aqui a toda a nossa discussão nesta tarde. Lembrando que você faz parte também desse talk show CBN o Talk Show 2020 abrindo aqui a nossa série de conversas com convidados especiais como o Pedro Nery está conosco, os nossos comentaristas do quadro Retrabalho, Alberto Nemer, Cássio Moro, que acabou de falar. Então fique atento, participe, faça essa parte também de trazer o seu questionamento aqui para dentro deste debate. Você que está nos acompanhando em www.agazeta.com.br barra eventos, pode mandar a sua questão direto ao abrir a sua câmera, quando aparecer o QR Code para você, já vai te direcionar para você mandar a sua pergunta. Você que nos acompanha na Rádio CBN Vitória, também é uma transmissão ao vivo com você, pode usar o nosso número que é o 992994297. Eu tenho bastante perguntas já aqui, inclusive, para poder trazer para essas discussões, elas não vão nos limitar então também em temas, você inclusive já vai ser participante então dessa conversa. Eu vou começar aqui com quem já mandou a sua questão, que foi o envio do Giovânia Branches, ele fala que na CLT ele mudaria, né? acabar com 40% de multa sobre o saldo do FGTS, regulamentar o trabalho por diária e ainda diz que a reforma da CLT prejudicou demais os professores com a criação de empreendedores individuais. Ele acaba levando justamente a discussão para uma categoria né, tão importante e também ainda tão comentada nessa pandemia por causa da questão da suspensão de aulas presenciais mas abordar 40% sobre a multa do saldo do FGTS, regulamentação do trabalho por diária. Nemer, o que, que você avaliaria também?
2: Eu, eu, essa questão do FGTS, Fábio, é, eu tenho uma, uma visão que eu até depois gostaria de ouvir do, do Cássio e do Pedro. Eu não sou favorável ao FGTS. O FGTS é um empréstimo, é um empréstimo compulsório que o empregado, né, o empregador paga, ao invés de pagar para o empregado diretamente, deposita na sua conta vinculada, onde o governo faz o giro desse dinheiro e isso só vem depois para o empregado, enfim, em eventual forma de dispensa sem justa causa, acrescer dessa multa. Eu acho que isso é uma forma de encarecer a, a contratação e uma forma e um desestímulo também a uma contratação formal, porque quanto mais você encarece essa relação, um, é um convite muito maior para a informalidade. E também, é, na minha opinião, é, o FGTS é uma questão totalmente já ultrapassada, que a gente precisava ver outras formas de modernizar isso, mas eu acredito que a forma atual é prejudicial, especialmente para o empregado. Então, eu, eu concordo com ele, concordo com essa sugestão, não só do fim da multa do 40% do FGTS, mas com o FGTS em si. E em relação à outra pergunta era a questão do, do, da regulamentação. regulamentação do trabalho por diária. Uhum. Ela já, já existe uma regulamentação hoje que é o contrato intermitente, muito bem dito aqui pelo Pedro Nery, né, que aumentou demais essa forma de contratação durante a pandemia. E eu concordo que na modernização da legislação trabalhista, lá em 2017, é, ela não veio tão bem regulamentada. Foi feito logo depois de uma medida provisória que regulamentou ela muito bem, mas ela não foi convolada em lei porque ela trouxe outras questões, infelizmente. Mas aí faço uma provocação, uma provocação novamente, que nós precisamos dos sindicatos para atuarem nessa negociação, principalmente para se regulamentar essa questão da contratação por diário ou por intermitente.
1: Pedro Nery, FGTS sozinho já dá um talk show, né? O <risos> ah,
2: <risos>
1: que, que você mesmo. avalia da, da participação do Giovanni ao abordar e acabar com esses 40%?
3: É, é, realmente, a FGTS é um tema muito muito rico, né? Olha, é, a multa do FGTS ela tem um, um, um mérito ali que é buscar desestimular é, o, o desligamento por parte do empregador. O que muitas vezes se discute é que talvez essa multa não devesse ser destinada ao trabalhador para não incentivar ele a querer é, é, o desligamento. Esse é um assunto que faz pouco sentido falar é, dessa forma hoje, no momento de crise, mas quando a economia cresce, a gente sabe que é muito comum é, trabalhadores buscarem o desligamento para acumular uma posição no mercado informal e eventualmente se recolocar, porque, enfim, está tendo muito emprego, era o que a gente observava ali no início da década ali, dos anos é, 2010. Então, de fato, é, seria mais interessante, talvez, que esses 40% continuassem existindo, mas fossem destinados a um fundo coletivo, talvez para pagar seguro-desemprego, alguma coisa assim, e não ser uma forma do trabalhador conseguir renda. Vamos, vamos imaginar dois caras, o João e o José, é, tem mais ou menos o mesmo salário, vão, vão, tem possibilidades mais ou menos iguais. É, se o José começa a chegar atrasado, faz corpo mole, é demitido ali, mas não tem como demitir ele por justa causa, ele vai receber os 40%, e o FGTS, e o aviso prévio, etc., e o, e o João não. Então, assim, é, a gente tem que buscar... É, é, contornar esses incentivos e muita gente discute essa questão agora o Giovanni fez uma reflexão ali interessante é, ter, ter prejudicado professores que muitos passaram a ser contratados como empreendedores individuais mas eu não vejo como a reforma fez isso ela não criou essa possibilidade uma coisa que a reforma de fato fez e afetou alguns professores foi o trabalho intermitente né, permitir maior competição nesse setor muita gente nova é, entrando se tem muito professor se, se, se empregando como empreendedor individual, a gente talvez tenha alguma bola aí a legislação trabalhista, porque está é, se buscando efetivamente fraudar ali a forma de, uma forma de contratação que deveria ser direta. Né? Vamos lembrar que é, a gente pode terceirizar atividades no Brasil, mas a gente não pode terceirizar se tiverem presentes todos os requisitos de emprego, de, é, é, todos os requisitos do vínculo de emprego. Então, eu acho que, que é, esse é um, é um esclarecimento que eu, que eu queria colocar, e mais, como o Neymar colocou, é, a reforma trabalhista já permite o contrato é, por hora, enfim, o que, que pode ser também entendido por dia, e, de fato, seria interessante se ele fosse regulamentado como foi naquela medida provisória que acabou caindo ali em 2018.
1: Vamos avançando, então, para trazer aqui outras participações, porque elas podem também ser direcionadas. Você que está nos acompanhando e enviar sua questão para o Nemer, para o Pedro ou para o Cássio. A gente trouxe uma já aqui que foi direcionada para o próprio Cássio, então a gente vai passar para ele, do Alessandro Campostrini, que nos acompanha nessa transmissão. E ele avalia, Cássio, né? ele quer a sua avaliação, melhor dizendo, sobre qual a sua posição do trabalho terceirizado no home office. No teletrabalho terceirizado, pode? Não pode? Eu também fiquei com essa dúvida agora.
0: Trabalho terceirizado no home office? Sem problema. Não vi, não sei qual, que é a, qual seria o, o conflito a respeito. Né? Afinal, você está obtendo um trabalho e esse trabalho pode ser tanto do seu empregado quanto de uma empresa terceirizada. E essa empresa terceirizada, na verdade, que é, administraria essa prestação, essa entrega de mão de obra para a empresa tomadora, e aí poderia ser feito tanto em home office ou não. Evidentemente que existem alguns tipos de trabalho terceirizado, que, e até mesmo pre, é, trabalho é, é, direto, cuja natureza da prestação de serviço não pode ser feita para o home office, mas se for possível, apenas para a entrega da tarefa feita, não há óbvio nenhum, sem qualquer problema, qualquer dúvida.
3: Cássio, eu queria fazer uma intervenção, por favor, claro. está me ouvindo? É uma brincadeira. Quando ele falou, eu não entendi muito bem pergunta. Teletrabalho terceirizado. Imaginei o, o sujeito colocando a esposa para fazer o trabalho dele, porque agora está todo mundo <risos> em casa ali. Ele está terceirizando o, o teletrabalho. Os filhos. Pois é faz aí, já que está uma loucura, né? Está uma loucura. É, é,
2: uma, é, uma, é uma brincadeira que pode ser sério, sim. O Pedro, eu tive, é, tem situações que realmente houve uma terceirização desse trabalho dentro de casa, que isso pode gerar um problema. Inclusive, é, eu tive um caso que experimentou uma, uma justa causa, onde o empregado é, foi, foi deslocado para o teletrabalho e a empresa identificou que não era ele que estava executando aquele serviço. Era alguém que, ter, que ele terceirizou, ou seja, sem comunicar à empresa, ou seja, podendo, inclusive, trazer problemas e prejuízos para a empresa. Então, realmente... Ter e aí, aí, vale certo. uma
0: observação.
2: Aí, vale uma observação importante que o próprio
0: Nery falou na, na pergunta anterior. Não é a terceirização, a flexibilização que gera... Não é a flexibilização que gera a precarização, mas, sim, a fraude. Então, qualquer atuação fraudulenta será devidamente corrigida pelo judiciário porque é uma violação legal. Esse tipo de caso, é exposado pelo Nery ou pelo, pelo, pelo Nehmer são questões fraudulentas, né? não é uma terceirização lícita,
1: correta Correto. Essa transmissão, como você está acompanhando, ela tem interação entre você e os nossos convidados e entre os próprios convidados, como acabou de acontecer e tomara que se repita ainda. Eu queria, antes de passar para a próxima questão, já que foi tocada aqui no teletrabalho, no home office, é, já acompanhei algumas vezes nesses últimos períodos, né, desses meses de pandemia, que se vai continuar ou se não vai continuar, se veio para ficar, não veio para ficar, mas se for ficar em qual molde, né? porque é o novo normal mesmo, esse novo normal existe, né? é uma questão é, que está latente. Grandes empresas aqui do Espírito Santo, né, até pela, é, pela urgência que a pandemia colocou, realmente levaram seus empregados para o teletrabalho, né, para o home office, de um dia para o outro, né, da noite para o dia, literalmente, e já avaliaram que até a produtividade aumentou, essa palavrinha mágica para as empresas. E eu queria saber então, vamos começar aqui pelo Nemer que está conosco. Nemer veio para ficar ou não veio para ficar?
2: Fábio, eu tenho um, um, um pensamento um pouco, não, não contrário, mas eu não, eu não, eu não acredito muito né, nessa migração muito forte para o teletrabalho. O teletrabalho foi uma saída muito importante durante essa pandemia. Como o Nery diz, ela veio em 2017, algumas empresas se ajustaram a ela a partir de então e muitas foram obrigadas a irem em razão da pandemia. Eu acredito que nesse novo normal é, nós temos de tudo, né? nós temos empresas que realmente estão se mobilizando para oficializar esse teletrabalho, ou seja, para não ter o retorno e algumas já estão querendo o retorno quanto antes, porque em alguns setores a gente consegue vislumbrar uma produtividade aumentando, mas na outra ponta também existem setores que essa produtividade caiu bastante. Então, eu acho que isso aí vai, vai ter um, um equilíbrio, onde cada empresa vai se ajustar. O que eu acredito que pode acontecer, Fábio, é a questão de a empresa flexibilizar ao menos uma vez por semana, até para dar uma flexibilidade maior para o empregado. Acho que isso pode acontecer. Agora, essa migração maciça pelo trabalho, para o teletrabalho, eu ainda não acredito muito nisso.
1: Vamos, então, fazer gerar essa pergunta aqui. É, vou para o Cássio agora. Cássio, aí. O que, que você acredita? Ah, é. Veio para ficar ou não veio? Não, com
0: certeza veio para ficar, mas a gente não pode cair naquela armadilha do raciocínio indutivo, porque veio agora, vai ser sempre, todo mundo vai usar o home office. Isso depende muito de caso a caso, de tipos de contrato, de tipo de relacionamento que se tem com a empresa, de que, de que trabalho vai ser executado no home office. Então, eu já vi vários exemplos. J.P. Morgan, lá na, em Nova York já falou que estava tendo prejuízo, que ia é trazer todo mundo de volta... Já vi outros empresários falando que, olha, reuniões decisórias altamente importantes têm que ser feitas no tete-a-tete, -tete. entretanto aquelas reuniões mais rotineiras podem ser feitas em home office, a pessoa pode trabalhar em casa. Então, é claro, no longo prazo deve-se deve criar um equilíbrio e cada empresa, cada negócio deve encontrar o seu patamar de funcionalidade disso. Claro que nós vamos trabalhar, acho que sempre com as duas ferramentas agora estão, estarão disponíveis, o tete-a-tete -tete tradicional e a... E a, as reuniões telepresenciais, trabalho feito de casa, isso aí amplia horizontes, amplia, é, quebra fronteiras, é um grande avanço. Nós lá na Justiça do Trabalho, por exemplo, já estamos começando a fazer audiências híbridas, o advogado comparece se quiser. Né? Então, me parece que é, é um vetor de equilíbrio para o futuro, não, não é uma coisa rígida, ou vai
3: ser home office ou vai ser o que estava antes. Então.
1: Vamos ver o que vai vamos. acontecer. <risos> vamos sim, com certeza. É. E aí, Pedro? Eu,
3: eu também eu também acho que não, a gente não vai viver essa situação permanentemente até porque tem a questão da cultura organizacional né yeah. que, que se perde muito né aquela fofoca do corredor o cafezinho aquele tipo de informação que só tem é, ali na, no, no ambiente de trabalho e eu acho que para muita empresa não faz sentido manter o teletrabalho mas talvez outras atividades de fato é, tenham mudanças permanentes uma que a gente falou agora há pouco é a de educação por exemplo o ensino superior talvez já tivesse datada a questão da, 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 do, do EAD, né? existe, existe alguma resistência de alguns setores, mas eu acho que é um negócio que faz, faz todo sentido, né? principalmente para o aluno, né? você tem uma, uma a possibilidade de assistir a aula de um professor que está numa universidade talvez melhor do que a sua, enfim, acho que a gente é um setor que teve ganhos importantes de tecnologia no, ao longo do tempo, no entanto a gente continuou com primordialmente com um, um formato de, de séculos atrás, de um professor dando aula para um grupo de alunos numa sala, né, então eu acho que essa é uma mudança que talvez tenha vindo é, é, para ficar e acho que nesse caso pode ser muito democratizadora, né, do acesso ao conhecimento, né, aí ah, tu do ensino superior, não tô falando das, das, dos, da, da, do ensino básico, né? então eu acho que, 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 que varia bastante, mas eu realmente não posso que a gente vá ficar nessa situação permanentemente, até pela, pela necessidade, né, mais do, do ser humano, de ter contato, né? acho que as pessoas uma hora vão querer... É, voltar para o trabalho e para usar o termo que se fofocar, falar mal, é, enfim, eu acho que faz parte essa, essa, essa cultura ali do, do trabalho, do expediente, eu acho que muita gente vai querer voltar daqui a pouco.
1: É, a cultura... está com saudade de fofoca, hein? <risos> a cultura das empresas é realmente construída de várias maneiras e essa é uma dessas mesmo. Só com o olho você já percebe tudo o que está acontecendo no ambiente de trabalho, né? Bem, eu falei de produtividade, é bom lembrar que até no serviço público, tá? A produtividade foi registrada com aumento nesse período da pandemia para os é, empregados, né, para os funcionários públicos que foram levados também para o home office, então também tem essa atenção. Vamos partir para mais ouvintes? Aqui é a participação agora do Leonardo Bello. Ele fala que a crise trouxe uma oportunidade para as pequenas empresas que tiveram uma capacidade de resposta muito mais rápida que as grandes. A dúvida, então, é como o Estado pode fomentar as pequenas empresas nesse momento para que haja uma descentralização do domínio econômico, segundo ele. Já que, embora a maior parte dos empregadores seja micro ou pequeno, a maior parcela do lucro está nas grandes, nos grandes grupos econômicos e isso faz com que não haja uma ideia de repartição de renda. Leonardo Belo foi aqui bem direto na, na questão. né mas você que já estava observando até a pergunta também, o que, que a gente poderia analisar?
2: Fábio, é, o que o governo pode fazer é, nessa questão de fomentar os pequenos e microempreendedores é dando linha de crédito, né? dando linha de crédito dentro da sua capacidade financeira para pagamento. E, e esse, dado muito, esse dado que é muito importante, que foi trazido até pelo Cássio, os grandes empregadores do país, né, do Brasil, são os micros e pequenos empreendedores, Então, para que eles possam enfrent... atravessar essa crise e a... e a partir do fim da pandemia poderem ter mais é, estrutura financeira, eu acho que vai ser necessário aí, é, mais linhas de crédito com juros é, acessíveis e também com menos... menos exigências para que essas empresas possam tomar esses valores. E é, e é, uma... é uma opinião também que eu estou bastante ansioso para ouvir do Pedro e do Cássio.
1: Vamos para o Cássio, então?
2: Cássio Moro conosco para falar sobre essa participação,
1: então, do Leonardo Belo. Então, Cássio. Se é o Leonardo Belo que eu
0: conheço e parece que sim, é uma pergunta muito bem feita, muito elaborada, ele é um grande profissional, um abraço para ele. Ah, mais do que isso, acho que o Estado hoje ele tem que trabalhar mais como parceiro das empresas do que um mero arrecadador de impostos. Especialmente, penso eu, das empresas que trabalham com economia criativa, com startups que, que desenvolvem novos modelos de negócio, é, valorizar e, e, e patrocinar e investir nessas empresas que ainda não têm capital, mas têm uma grande ideia que pode, ser, é, pode ter um grande retorno no futuro. É isso que gera emprego gera emprego qualificado. Então, o, o, ver o Estado como um grande empreendedor desses negócios me parece um grande negócio. BNDES já teve experiências no passado, recente, com uma grande margem de lucro investido nessas novas ideias. Me parece, parece que hoje mais do que necessário esse tipo de trabalho do Estado como empreendedor também, né? Como um parceiro dessa, desses novos modelos de negócio de pequenas empresas, por sinal, startups, fintechs e por aí vai. Ótimo. Ah,
1: a gente vai reconectar também ainda com o Pedro, que teve uma falha no seu sinal. Enquanto isso, eu queria deixar claro também para o nosso ouvinte que já tivemos participações enviadas durante essa transmissão. Envia a sua também, ainda temos tempo. Você pode utilizar o telefone do WhatsApp, que é o 99299-4297. Você que acompanha a Rádio CBN Vitória, muito familiarizado com este número. Mas você que está na nossa transmissão, em agazeta.com.br barra eventos, Pode também anotá-lo, como eu acabei de falar, se você já anotou, ou usar o QR Code que aparece na tela para o envio da sua pergunta direto. Abre a câmera, aponta e vai aparecer ali. Abrir é, o aplicativo, aí você pode abrir e já vai mandar para a gente, ok? Não perca tempo. Fernando é o nosso próximo ouvinte é, e também espectador, né? Nesse momento, diz o Fernando, momento atual da pandemia e home office, há uma ética profissional a ser seguida? Boa pergunta, ética sempre desperta muita curiosidade. E aí, Neme?
2: Com certeza, Eu, é, obviamente a rigidez, Fábio, da, da, do seu trabalho durante o teletrabalho não é mesmo mesma se você estiver dentro da empresa. Mas você, você deve sim seguir os, os padrões de exigências da empresa, é, tanto no atendimento ao telefone, tanto no comportamento em audiências ou reuniões virtuais, tendo visto que hoje, como a gente tem, já, já debateu aqui bastante, diversas empresas têm realizado essas. Essas, essas reuniões virtuais Obviamente você precisa assim, tá, ter um vestimento adequado Ter um comportamento adequado, respeitoso Então seguir já essa padronização que você tem no dia a dia da empresa Obviamente com uma ou outra questão mais é, elastecida né? Não tão exigente Mas sim um padrão básico de ética Até porque em que pese você está no teletrabalho Enquanto você está executando aquele serviço, mesmo estando em casa, mas é uma questão profissional que você deve sim estar comprometido com as éticas do, do seu, da, da sua função. Queria
1: passar para o Cássio, a ética é um ambiente aí muito é, controverso, às vezes, né? dependendo do, da linha que vai se seguir para discutir, mas Cássio, ele está perguntando, a ética no home office, o Fernando. Bom.
0: Para mim, a resposta vai ser muito rápida, a ética existe independentemente do ambiente, se a pessoa tem a índole de, de agir de forma ética, de forma correta, não importa se é home office, se é presencialmente, não importa, da mesma forma que essa pessoa tem uma índole de má fé, ela vai buscar meios de artifícios para agir dessa forma, tanto presencial quanto telepresencialmente, então basicamente é essa a resposta, não é o um ambiente que faz isso, mas a cabeça da...
1: Pessoa A gente lembrou aqui que houve né, é, até casos aí que me surpreenderam né, de Exatamente. burlar o home office, terceirizando o home office, né, mas de uma maneira não correta.
2: Exatamente.
1: Carlos Eduardo também é outro que nos acompanha. Obrigado, Carlos Eduardo, assim como os outros. Vamos lá. A questão dele se relaciona com a seguinte pergunta. A pandemia tem mostrado de alguma forma que as empresas não estavam preparadas para lidar com o trabalho remoto? E a sobrecarga de trabalho aos empregados relacionando, claro, a esse momento né, do trabalho remoto. Vamos com o Cássio primeiro, então, Vamos. já que ele está aqui na tela? Cássio, e aí? Bom, bom a, gente, a, gente trabalha, a gente
0: trabalha, a gente cansa mais no teletrabalho, pelo menos essa é a impressão que eu tenho do meu trabalho. A gente fica plugado o tempo todo com várias telas, trabalhando é, doido. Isso depende muito da política da empresa, se vai ter controle de jornada ou não vai ter controle de jornada, e da performance do trabalhador também, como ele pode se organizar para fazer um trabalho ou não. Então, essa carga de trabalho há, de fato, uma mudança, pelo menos há uma mudança tanto no desempenho quanto na exaustão desse trabalho, e fatalmente isso vai implicar no número de horas trabalhadas e, e convenhamos, a grande, o nosso trabalho seletista normal ele é remunerado por unidade de tempo, por hora. Então, há necessidade de uma moderação, um novo equilíbrio para esse tipo de trabalho se for realizado em casa, né? Ah, se a pessoa for muito, muito, muito organizada e controlada, ela consegue dividir tudo certinho, mas não é o que a gente vê por aí, a gente acaba misturando problemas familiares com o trabalho, tudo numa mesma coisa, e isso acaba gerando um desgaste maior, há uma possibilidade de adoecimento maior também, que pode virar um novo problema de doenças do trabalho surgindo,
1: então é algo que a gente vai ver no
3: futuro,
0: quais são os efeitos disso, onde será o ponto de equilíbrio
1: para isso? Pedro Neri volta conosco aqui nessa conversa então e para retomar com o Pedro Neri aqui durante este Talk Show CBN 2020, é, nós temos até a possibilidade de retomar uma questão já levantada, né, Nemeira, aqui, mas que a leitura do nosso convidado também é importante. Qual é essa pergunta que você acha que deve voltar?
2: É, Pedro, a questão que eu queria ouvir a sua opinião, que foi trazida aqui por um ouvinte, é que nessa pandemia as pequenas empresas conseguiram dar uma resposta muito mais rápida que as grandes empresas é, de, dentro das suas atividades. Né? Então, o que, que você acha que pode ser feito a partir de agora, o que, que o governo pode fazer para incentivar e incrementar essas, pequenas, essas micro e pequenas empresas a também descentralizar esse mercado todo das, das grandes empresas?
3: É, pois é, eu ouvi, é, vocês já comentaram bem sobre o papel que o Estado poderia ter, agora eu acho que uma outra é, questão que precisa ser colocada é, aqui no, no Brasil é a questão da, do setor privado, né a gente tem no caso do setor financeiro, dos bancos, uma concentração muito grande entre poucos bancos e principalmente entre poucos bancos privados e eu acho que é isso precisa entrar nessa agenda quando a gente fala, por exemplo, de reformas, a gente não, não toca mais nesse setor, e existe uma boa evidência empírica, científica, de que o setor é muito concentrado, isso afeta a oferta de empréstimo, isso afeta, afeta o custo dos empréstimos, então acho que a gente precisa pensar também em formas de democratizar o sistema financeiro, fazer com que a ação de fintechs, por exemplo, possa entrar é, de maneira segura no mercado de crédito, e esses pequenos empreendedores poderem ter alternativas de conseguir dinheiro emprestado em condições mais favoráveis, sem precisar ou do governo ou, do, ou das instituições muito grandes. Né? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa é, avançar também.
1: Beleza. Pedro Nery, então, fazendo a sua avaliação do Leonardo Bello, né, que mandou a questão dele aqui para a gente. Vamos avançando, então, para trazer mais questionamentos aqui de quem nos acompanha nesta tarde. Você pode também enviar a sua questão, não deixe de participar com o Cássio Moro, o Alberto Neme e o Pedro Neri. A gente tinha falado aqui né, sobre a forma com que as empresas, né, se elas estariam também preparadas para o trabalho remoto. Eu acho, voltando aqui para o Neri, que voltou né, recentemente aqui nesse sinal, Neri, é sobre esse preparo, as empresas, acredito né, que poucos estariam preparados para uma ruptura né, como a pandemia impôs, e até que a gente traga aqui a participação do Pedro Nery. Então, Nehmer, você acha que essa ruptura ensinou mais é, essas grandes do que as pequenas, já que o próprio ouvinte falou que elas se adaptaram rápido, até pela estrutura que é colocada?
2: É verdade, a pergunta ela é muito boa, é, diversas empresas realmente, Fábio, não estavam preparados para esse momento, é, não estavam preparados para ir para o teletrabalho, isso trouxe um estresse muito grande, tanto para os empregadores, tanto para os empregados. Por quê? É, eles tiveram que se adaptar do dia para a noite a executar esse serviço em casa, desde as ferramentas de trabalho até a disponibilidade, e vou além. É, imagine numa residência normal, onde tem um casal que foi designado a trabalhar em home office, em teletrabalho, desculpe, e ainda tem um filho que não pode ir para a escola. Então, realmente, é, é, houve uma sobrecarga, um sobre muito grande, que aos poucos isso foi se ajustando, mas não estavam preparados. Tiveram que se preparar, desculpa o termo, na, efetivamente na marra. E foi feito, as empresas que efetivamente encaminharam seus empregados para o teletrabalho tiveram que fornecer as ferramentas necessárias, pois se não fornecessem, os empregados poderiam ficar em casa sem trabalho, mas também não teriam seu, seus dias descontados, como previa a medida provisória. 927.
1: Vou aqui com o Pedro então. Alguém estava preparado, né? Talvez acho que a pergunta pudesse <risos> ser essa também. Pedro Nery, alguém estava preparado, mas pelo visto se não estava, né? Para as grandes isso foi muito mais difícil.
3: Olha, e é, eu concordo com o que o, o, o Neymeri é, colocou, eu acho que a gente também tem que fazer a ressalva de que é, existem realidades é, bastante variadas é, sobre essa questão de trabalho né? profissionais de menor escolaridade é, basicamente não tem essa opção, muitas vezes desempenham trabalhos que não são digamos, é, em traços tão intelectual é, e são às vezes mais braçais, às vezes vão ter dificuldades grandes de ter acesso à conexão como o Neymer colocou aí, às vezes tinha o pai e a mãe e o filho precisando é, se conectar remotamente, imagina isso numa família é, com menos recursos, que tem que ter é, plano de dados, tem que ter computador enfim, então eu acho que é, acho que a gente não está ainda totalmente preparado, eu acho que é, é mais uma bolha a, a que a gente pertence, que tem essa capacidade, e, e eu acho que, para responder uma pergunta colocada pelo ouvinte anterior, a, a questão da ética também tem que ficar é, do ponto de vista ali, do gestor de recursos humanos ou do, do empregador para ter certeza de que não está é, de fato tá havendo uma sobrecarga ou uma demanda além do que seria... É, é, exigida no horário é, ou, na, ou na rotina normal, principalmente, é, de novo, aqui no caso das, das mulheres, né, que tem na nossa sociedade, em várias sociedades, esse papel de cuidadora, tem que cuidar da casa, enfim, e, e com todas essas dificuldades dos meninos, no caso das famílias com filhos não poderem ir para a escola, eu acho que pode ter complicado muito para muita gente.
1: Beleza. A gente está se encaminhando aqui para uma parte já final da nossa conversa, esse Talk Show CDN 2020, né, abrindo toda essa série que a gente ainda vai trazer para você. Claro, né, conforme é, os protocolos eles avançaram, a gente tem então a participação presencial aqui do Nemer comigo, aí os nossos convidados nesse formato virtual, que é o formato que a gente está levando até você. Eu não posso deixar de terminar este evento sem perguntar, e as oportunidades? Vamos lá, Pedro Nery, você que já estava aí respondendo. E as oportunidades nesse mercado, onde estão? Como que a gente vai reconhecê-la? vou reconhecê-las?
3: Olha, eu acho que tem tem, tem tem muita oportunidade que muita coisa está mudando, né? Então, assim, é, existem alguns exemplos mais é, evidentes, né? O, o caso do, do, do pessoal que trabalha com entregas, eu não estou falando só dos profissionais de aplicativos, mas as empresas, né? A gente vê isso, a gente olha até no mercado financeiro, empresas que cresceram muito ao longo dos últimos anos, foram uma, é, empresas que se prepararam para essa nova é, realidade, e eu acho que muito embora a gente tenda voltar a voltar alguma normalidade em em alguma talvez alguns hábitos tenham é, é, vindo para ficar né porque a gente tem a questão do distanciamento social essa nova digamos, uma nova etiqueta para viver em sociedade e isso vai exigir por exemplo adaptações de diversos espaços físicos seja o trabalho seja a casa a gente teve um ano que foi parece que é bom para setores da construção civil então acho que cabe ao empreendedor é tentar identificar as oportunidades que tem mais a ver com, com, esse novo, com esse novo normal.
1: Obrigado, isso aí. Queria até ressaltar que a pergunta é da Silvia, essa é dá ouvinte ainda. Cássio Moro, você então, como é que avalia aí oportunidades, como enxergá-las ou reconhecê-las?
0: Ah, é, ver... Como o mercado teve que se adaptar a novas necessidades, usar novas tecnologias, acho que muitas muitas oportunidades surgiram. Eu, por exemplo, fui chamado para dar aula em três faculdades do Paraná, uma de Minas, que eu não daria se fosse presencialmente. Telepresencial acabou criando oportunidade. Eu vi algumas... O estúdio de yoga, por exemplo, acabou criando também aulas online que abriu seu mercado para o Brasil inteiro. Não era só mais aquela salinha com 10, 15 alunos. E por aí vai. criando novos modelos dentro da necessidade. As necessidades são boas exatamente para isso criar essas novas oportunidades, novos modelos de negócio, enfim, acho que é isso. Com atenção à legislação, né? <risos> com, certeza,
1: com certeza. A grande conversa, e Nehmer, oportunidades, como vê-las, reconhecê-las?
2: Eu concordo, em endosso a palavra do Nery, do Cássio, e eu acho que toda crise é, nos traz oportunidade e nos traz condições de inovar, de refletir e de também de se adaptar, né, Fábio? Então, essa crise que já dura isso, seus seis, sete meses... É, trouxe para diversos setores da economia, é, diversas pessoas tiveram que se ajustar, tiveram que se adaptar e com isso vieram oportunidades, desde empresas que jamais imaginariam fazer delivery, a fazer delivery, há também outras questões de funções é, e oportunidades. Então, eu acho, que é, é, eu acho que tem muita coisa ainda a colher positivamente dessa pandemia, se é assim a gente pode falar.
1: É isso, você que está nos acompanhando nessa transmissão, já estamos chegando então na reta final acho que já saímos muito maiores em conhecimento do que entramos aqui quando o nosso talk show começou. Queria então começar aqui e pedir os agradecimentos finais e a despedida dos nossos convidados. Pedro Nery, você, muito obrigado viu, pela participação, o enriquecedor conteúdo que você pôde trazer aqui para esta tarde.
3: Eu que agradeço a, é, o convite, eu aprendi um bocado também, agradeço o CBN Vitória e a Gazeta, sei que esse, é, foi um ano difícil para muita gente, né, tanto na esfera familiar quanto na esfera... É, profissional. Espero que todo mundo que está assistindo a gente possa, é, possa ter aproveitado alguma coisa do que a gente falou e persistir nesse final do ano e chegar em 2021 com esperança renovada. É, acho que as coisas eventualmente vão voltar ao normal, vão manter a fé e, e para que tudo fique bem.
1: Que bom. Obrigado, Cássio, também.
0: Obrigado, Fábio, Pedro Nery, é, Nemer. Obrigado pelo convite. Espero que esse debate tenha tenha tido algum resultado, nós não trouxemos respostas, mais provocações a tudo. Há uma incerteza muito grande, mas esperamos é, com, muito, com muito otimismo que, que possamos crescer ainda mais, que o país consiga ter sucesso nessa recuperação da economia, com maior distribuição de renda e uma maior garantia para os trabalhadores e empresas. Isso é
1: isso, muito obrigado. Obrigado, Cássio. Neymar também, muito obrigado.
2: Obrigado, agradeço a todos, parabenizo a CBN e até a próxima.
1: Agradeço também a você que nos acompanhou em agazeta.com.br/eventos e também na 92,5 FM. Fique de olho na nossa programação. Talk Shows que começaram então aqui discutindo o mundo do trabalho, vão seguir já na próxima semana, dia 14, para falar sobre a imunização da Covid. Vacina, você tem dúvida? Todos nós temos. Não deixe de acompanhar. Por hoje muito obrigado e até a próxima.
0: Talk Show CBN com o oferecimento da Bernardina e sistema OCB Espírito Santo.